0: Goedenavond allemaal. Vorige maand zagen we jullie van op het podium in de warande nog zitten. Zij het getooid met een mondkapje en verspreid over een grote zaal. Dat leverde een vreemd afstandelijk contact op. Vandaag hebben we zelfs geen oogcontact, maar niet getreurd. We weten dat jullie er zijn en willen graag van huiskamer tot bibliotheek een aantal reflecties over de actualiteit formuleren en met jullie delen. Goedenavond dus. Het lot. Ieder politicus heeft ermee te maken. Het lot kan tegenzitten. Tegelijkertijd biedt dat ook een kans om zich te onderscheiden. Virtue te tonen. Het lot valt nooit helemaal te beheersen, wel in goede banen te leiden. Machiavelli vergelijkt het met een woeste rivier. Tegenhouden gaat niet, maar een goede heerser zorgt voor deugdelijke dijken. Dat las ik in een filosofisch handboek. Over die Machiavelli schreef een van onze gasten, Tinneke Beekman, onlangs een boek. En in een interview zei ze: In crisistijden vallen de onbekwamen door de mand en zie je wie wel virtue heeft. Als je dat goed leest in volle corona-epidemie, blijkt dat om Heinrich accuraat. Dat brengt ons bij de corona-actualiteit en de daarbij horende vraag. Zien jullie in de strijd tegen het COVID-virus een verschil in aanpakken in communicatie tussen de vorige en de huidige federale regering? De federale regering, zeg ik hier, want de Vlaamse regering is niet veranderd in zaken samenstelling, maar misschien wel in zaken haar aanpak van de coronacrisis. De vraag blijft, zien jullie een verschil? En zit in dat verschil ook een verbetering? Of niet? En zijn inderdaad onbekwamen door de mand gevallen? En wat is die virtue waar onder andere Machiavelli het over heeft? Wat betekent dat? Efficiënt beheer en effectief bestuur, zeker in crisistijden. Over welke eigenschappen moet een politicus of een politica als bestuurder beschikken? Moet hij of zij een moreel hoogstaand persoon zijn of iemand met daadkracht? Of is het belangrijkste dat er gewoon deugdelijke dijken gebouwd worden? Gaat het daarom de dingen goed te doen... Of de goede dingen te doen. Of beide. In april van dit jaar zei een andere gast, Willem Lemmens, het volgende. Iemand die zijn eigen onzekerheden heeft, maar die dat weet te overstijgen en de bevolking meeneemt in een scenario voor de toekomst. Dat is de rol van politici. Je kunt tientallen becijferde prognoses voorleggen in deze onzekere tijden. Op een bepaald moment moet er een beslissing genomen worden die door de bevolking gedragen wordt. Van Willem Nijmens verschijnt volgend jaar een boek over de 18e-eeuwse filosoof David Hume. Volgens deze laatste is het realistische doel van de politiek te worden regeerd door goede wetten in plaats van door goede mensen. Want volgens hem, zo kunnen we ervoor zorgen dat het in de belang is, zelfs van slechte mensen, om zich in te zetten voor het algemeen welzijn. Een interessant citaat, zeker in coronatijden. Misschien kunnen Machiavelli en David Hume, zij het met al hun beperkingen, want feministisch kun je ze zwaarlijk noemen, kunnen zij onze gedachten over de politiek inspireren, ons helpen om de politiek beter te begrijpen en criteria te vinden om politici te evalueren. Dat brengt mij bij het tweede onderwerp van deze avond. Want de Amerikaanse kiezer heeft zijn oordeel gegeven en besliste Donald Trump geen tweede Amstermijn te geven. Juist voor de verkiezingen waarschuwde velen, en daar hadden we het in nagedacht van vorige maand nog over, dat een herverkiezing van Trump de democratie nog verder zou aantasten. Maar heeft nu juist bij deze verkiezingen de Amerikaanse rechtsstaat nu bewezen wel haar werking en kracht getoond? Waren de waarschuwingen te pessimistisch en was het Trump-bestuur slechts een freak-accident? is het autocratisch gevaar nu definitief geweken en kunnen we terug naar een rechtsstaatelijke normaliteit. Maar laat ons hierbij toch niet vergeten dat Trump meer dan 70 miljoen stemmen behaalde en dat was meer dan in 2016. En waarschijnlijk zal Trump in januari, zei het met veel tegengoesting, uit het Witte Huis verdwijnen, maar dat betekent niet dat het Trumpisme uit de samenleving zal verdwijnen. Anders gezegd, het is niet omdat je de popular vote verliest dat je voice zomaar minder populair wordt. We zijn benieuwd, beste aanwezigen, kijkers, luisteraars, wat onze gasten, die reeds in het verleden in nagedacht uitgenodigd werden, hierover en over andere onderwerpen zullen zeggen. Ik stel ze graag nog even kort aan u voor. Willem Lemmens studeerde filosofie en antropologie en is als hoogleraar moderne filosofie en ethiek verbonden aan het departement wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft nogal wat publicaties op zijn naam in problematieken zoals abortus en euthanasie. Binnenkort verschijnt van hem Hume's An inquiry concerning the principles of morals, a critical guide. Tineke Beekman, onze andere gast, studeerde moraalwetenschappen aan de VUB, waar ze later ook doctoreerde en les gaf. Zij publiceerde over onder andere Spinoza. In 2016 verscheen haar boek De Verlichting uit Evenwicht en zeer recent verscheen van haar Machiavellis Lef, Levensfilosofie voor de Vrije Mens. Maar nu graag het woord aan onze terug aanwezige en vertrouwde gespreksleider Joël de Keulaar.
1: Ja, welkom uh, iedereen bij deze podcast van Nagedacht, onze maandelijkse babbel met twee filosofen over uh, het nieuws, of tenminste de actualiteit, laten we zeggen, in de brede zin des woords. Het is niet de eerste keer, het is wel de eerste keer dat ik uh, uw gastheer mag zijn. En uh, Jos heeft u inmiddels al gehoord, Jos heeft de onderwerpen van... Uh, deze aflevering al ingeleid, ook de gasten die ik bij deze verwelkom. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren, dus Wim Lemmens en uh, Tineke Beekman. Welkom en dankjewel dat jullie er zijn. We gaan vier onderwerpen bespreken, twee die Jos en ik hebben uitgekozen en die Jos al heeft toegelicht. En dan zullen de gasten ons straks, ook mij... Uh, nog verrassen met een onderwerp uit de brede actualiteit dat zij zelf graag in de groep willen gooien. Maar ik wil beginnen, um, misschien toch heel belangrijk, met aan te stippen. Uh, Tineke, ik begin bij jou. Jij hebt pas een nieuw boek uit over Machiavelli, Machiavelli's lef. Het zal uh, ja, in de loop van het gesprek vaker ter sprake komen... Maar kun je even uitleggen, misschien is dat een goed begin, wat je in dat boek doet. Wij kennen Machiavelli als de man van uh, de vorst, de heerser. De man volgens wie het doel de middelen heiligde. Maar uh, jij brengt een andere Machiavelli onder de aandacht, als ik dat uh, zo mag samenvatten.
2: Ja, dus er is een Machiavelli die commentatoren bespreken en er is een heel andere denker dan de term Machiavelist zou doen vermoeden. En dat is eigenlijk al sinds de verlichting, uh, Spinoza, Diderot, Rousseau, die beschouwen Machiavelli als een denker voor het volk, als iemand die schrijft over de vrijheid, als iemand die uitlegt precies hoe macht werkt, als een soort les, een soort inzicht in hoe uh, machthebbers te werk gaan voor het volk. En ik ben Machiavelli beginnen lezen heel lang geleden, gewoon uit interesse. En hij, heeft, hij is mij blijven fascineren en ik vind hem echt ook een denker van de crisis. Dus ik ben in 2015 beginnen notities maken rond een aantal van zijn concepten, zoals fortuna, het veranderlijke lot, noodzaak, wat het best in jezelf naar boven kan brengen. Dat is een beetje contra-intuïtief. deugd en andere ideeën. En uiteindelijk is daar dan uh, mijn boek uh, uit voortgekomen, dat de kern van zijn ideeën bevat, maar toch ook met aandacht voor de actualiteit vandaag. Zonder, zonder te veel in te gaan op partijpolitiek of zo, maar wel, ja, wat kan je er vandaag mee en wat heb ik er zelf uit geleerd?
1: Ja, misschien pak al eens één klein dingetje vast. Is er iets, want we gaan het dadelijk hebben over uh, de manier uh, waarop de nieuwe regering de coronacrisis aanpakt in vergelijking met de vorige, eh, grof geschetst even. Is er iets van die machiavellistische, laat ik maar zeggen, inbalshoek, eh, die, dat je al terugvindt in deze nieuwe aanpak?
2: Maar de nieuwe aanpak, dat, vind ik, dat is nog een beetje vroeg. en Ik, ik er mij ook voor om te partijpolitiek te reageren. En we leven ook in heel gepolariseerde tijden. En... De bedoeling van mijn boek is precies om een aantal concepten en ideeën te schetsen... waarmee mensen zelf naar de realiteit kunnen kijken... en dan de conclusies kunnen trekken die ze willen. En misschien dat mensen uit mijn boek heel andere analyses of conclusies zouden trekken... als ze naar de realiteit kijken, dan ik zelf zou doen. En ik zou dat heel verrijkend vinden. Dus uh, uh, wat de, de directe aanpak van de regering betreft... Um, Vind ik, het, vind ik het niet zo, zo evident om er, om er zo meteen iets uit te nemen. Ja. Als ik dat mag.
1: Dat mag zeker. Dat, dat, mag, er het gaan. Gaan. dat mag zeker. We, gaan er straks, we komen er straks op terug. Wim, ik kom even bij jou, want jij, bent, jij werkt aan een nieuw boek. Uh, en dat zal... Of uh, enfin, je werkt mee aan een nieuw boek. Dat gaat over David Hume. Ja, klopt. Wel, Vertel uh... daar eens iets over. Of, waar jij... Of dat boek is waarop je bij hem inzoomt en wat, jou, wat hem voor jou zo interessant maakt? Ja, um,
3: Nu dat boek is klaar, dat verschijnt Achteren. in 2021. Ja, um, ja dat was een, een, zeggen, een unieke kans die we kregen van Cambridge University Press om eigenlijk een critical guide te schrijven over zijn inquiry concerning the principles of morals, dat is zijn tweede belangrijkste moraalfilosofisch werk. En mm -hmm. um, ja, ik heb samen met mijn collega Esther Kroeker een team gezocht van collega's die elk een deel van, van dat werk konden bespreken. En zelf zoom ik in op uh, een inleiding uiteraard, samen met Esther Kroeker, maar mijn hoofdstuk gaat meer specifiek over zijn... Uh, het hoofdstuk dat hij wijdt aan benevolence. En daarin verdedigt hij eigenlijk de these dat de mens van nature altruïstisch is. Dus tegen Thomas Hobbes in. Tegen een aantal, uh, wat ze dan noemen, ja, uh, de verdedigers van de self thesis hè, Dat uiteindelijk alle menselijke motieven terug te brengen zijn op zelfliefde, zeg maar egoïsme.
1: Mm -hmm. dat die um, deze verwerpt hij. is de man van het Hij verwerpt
3: die. Hij zegt, kijk, er is zoiets in de menselijke natuur als een gratuite, belangeloze um, interesse in de ander en ook soms inzet. Nu, voor alle duidelijkheid, hij is daar niet te wollig over. Hè. Hmm. Um, hij uh, distanceert zich duidelijk, zonder dat met zoveel woorden te noemen, van bijvoorbeeld de christelijke naasteliefde. Uh, zeggen, hij distanceert zich daarvan, hij neemt dat zeker niet als voorbeeld uh, van, van dat altruïsme. En hij begint zelfs met een heel vreemd voorbeeld, hij begint met Pericles. Pericles, de, nee. grote, de grote staatsman die op zijn sterfbed hoop dat men hem vooral zal herinneren dat hij veel gedaan heeft voor het Atheense volk. Mm -hmm. En dan zegt Hume, kijk, dat is nu zo'n voorbeeld van altruïsme. Uh, goed, bespaar de details, maar dan probeer ik aan te tonen dat Hume een beetje speelt met dat begrip, maar zijn grondstelling blijft wel overeind. Er is een soort interesse in de menselijke natuur die we niet kunnen als egoïsme reduceren, om het zo te zeggen. We kunnen dat niet wegverklaren als egoïsme. Ja, ja dat is... Uh, wat ja. mij betreft nu, in de rest van dat boek ontwikkelt hij ook een hele deugde leer. Een zeer seculiere visie op de moraal van de mens. Op de moraliteit als onderdeel van het mens het leven. En daar gaan de anderen bijdragen dan over. Hè.
1: Ja. Ja. Misschien om dat altruïsme vast te pakken. Het is een woord dat uh, ja. de voorbije maanden heel vaak Absoluut. is opgedoken. Ja. Dat we moeten zorgen voor elkaar. Ja. Dat we uh, bijvoorbeeld dat jongeren een beetje gedisciplineerd moeten leven. Of tenminste ervoor zorgen dat ze niet hun ouders of hun grootouders besmetten. Dus dat we aan elkaar moeten denken. Dat ja. we dat mondmasker moeten dragen om de ander te beschermen en zo verder. Mm -hmm. hoe, hoe heb jij daar naar gekeken? Aangezien je zo met dat altruïsme bij Joem bent bezig geweest. Hoe, hoe heb jij daar naar gekeken? Zag, stelde jij vast? Ja, inderdaad, Joem heeft een punt. Er is inderdaad een grote neiging tot altruïsme aanwezig. Of viel het jou soms toch een beetje tegen? Hoe... hoe, hoe?
3: Ja, ik denk dat Hume zijn ideeën hier echt wel van toepassing zijn. Hij verdedigt dat een soort belangloos altruïsme heel duidelijk wordt in onze directe sociale verhoudingen. Mm -hmm. Dus bekommernis voor ouders, grootouders, kinderen, vrienden eventueel. Maar dat varieert van context tot context. En hij is de eerste filosoof om erop te wijzen. En wat dat betreft heeft Jos in zijn inleiding gewezen op een zekere parallelie met Machiavelli, en zeer terecht... Er is trouwens ook een boek ooit geschreven over Hume en Machiavelli. Mm -hmm. Waarin Frederick Whelan, dat is een Amerikaanse collega, heel duidelijk verdedigt dat zij beide verdedigers zijn van wat hij noemt een politiek realisme. En Hume zou de eerste zijn om erop te wijzen dat het uh, utopisch is te denken dat het altruïsme uitgaat naar iedere onbekende ander, laat staan de hele mensheid. En dat je dus instituties nodig hebt en regels om um, ja, coöperatie tussen mensen in, op het niveau van een politieke gemeenschap ook effectief te maken.
1: Maar heb je, heb je het ook vastgesteld? Is het naar jouw gevoel ook gebleken, de voorbije maanden? Bespeurde iets in mijn vraag? Ik denk het
3: wel, ja. ja. Want als ik bijvoorbeeld zie de emoties bij mensen uit de zorgsector, bijvoorbeeld woonzorgcentra, waar ze... Moesten vaststellen dat, ja, bijvoorbeeld ouderen moesten sterven. op, op een manier die, die hen enorm tegen de borst stuit. Mm -hmm. um, of waar ze probeerden daar iets aan te doen. Hè. Bijvoorbeeld dan toch een beetje tegen de regels in, en ik weet dat dat in zon, sommige woonzorgcentra zeker gebeurd is. Hè. Een beetje tegen de regels in, of de strikte regels heeft men gezegd. wanneer iemand echt stervend was tegen familie, kom er maar even bij. Maar um, natuurlijk. Ik neem aan met alle inachtname van, van, van de veiligheidsvoorwaarden. Hè. Mm -hmm. Ja, nee, ik denk dat wel. Maar natuurlijk, wat je ook vaststelt, is dat, dat er een soort... En dat zegt Joom ook, en voor alle duidelijkheid, dat we ook een sterke zelfbehoudsinstinct natuurlijk hebben. En ook dat heb ik ervaren. Bijvoorbeeld, als je te horen krijgt, ik ben op een vergadering geweest waar een, iemand besmet was. Hè, en, en ja, dan onmiddellijk... Zou ik ook besmet zijn? En dan zo, ik heb dat bij mezelf ervaren. Hè? Mm -hmm. En ik denk ja, bij veel mensen. Mm -hmm. En ook ergens volkomen begrijpelijk natuurlijk.
1: Hoor je bij de, hoe zal ik het zeggen, bij de strengeren in de leer? Of, of uh, ben je eerder uh, een beetje aan de soepele kant? Ja, soepel. Waarmee ik bedoel, met, laat ik als voorbeeld van strenger in de leer mijzelf geven. Ik leef dus al dus met, met uitzondering uiteraard. Ik heb gelukkig een gezin, ik heb een vrouw en een dochter. Maar zelf uh, verlaat ik eigenlijk al bijna zeven maanden quasi mijn woning niet meer. He, dus alleen ik ga wandelen. Ja. Maar dus ik heb geen enkel uh, fysiek-sociaal contact. Ja. Al zeven maanden. Dus ik behoor tot wat je de strengeren de leer zou kunnen uh, uh, noemen.
3: Wel, dan ben ik misschien... Uh... Zoals men in Nederland zegt, een klein beetje meer rekkelijk dan Ja, dan niet zoveel. Want uh, ik probeer ook thuis te blijven. En vooral, ik geef dat toe. Sinds uh, in mijn werkomgeving, trouwens een goede vriend, besmet geraakte. En ik besefte, ja, dit kan heel eerlijk uitdraaien. Dan ja. kwam er echt bij mij zoiets boven van, ik denk aan mijzelf, maar ook aan mijn omgeving. En ik probeer vooral na te gaan hoe ik mijn normale werk kan blijven doen. En pas op, dat is ook een enorm privilege en een geluk. Ik ben mij ja. daarvan bewust. Door gewoon van thuis uit te blijven lesgeven en te zorgen dat ik mijn lessen goed voorbereid en zo, doe ik ja. wat ik moet doen. Ja. En veel meer kan ik niet doen. Ja.
1: Tineke, ik kom even bij jou, misschien om, om, om het gesprek te openen. Uh, hoe kijk jij zo met een brede gooi terug op de voorbije maanden in jouw eigen. Gedrag en opstelling tijdens deze crisis. Hoe is dat bij jou allemaal gegaan en verlopen en binnengekomen, zoals dat heet?
2: Wel, ik werk sowieso veel van thuis uit. Ik ben ook van karakter nogal introvert. En ik heb ook een partner en een dochter. Dus voor mij viel dat eigenlijk heel goed mee. Ik heb eigenlijk goede herinneringen aan de lente. Dat is een beetje raar. Maar ik uh, ben heel veel buiten geweest. Ik heb heel veel gekookt en zo. Dus voor mij was dat eigenlijk viel dat heel goed mee. In de zomer heb ik ook mijn boek afgemaakt. Ik heb el elke dag gewerkt. Ik heb geen dag vakantie genomen. En dan nu... Nu valt het me wel een beetje zwaarder. Dus nu heb ik één zin in vakantie en ten tweede nu wil ik toch wel wat meer. Maar zoals Wim terecht zegt, en ik, ik zit helemaal op dezelfde lijn, heel geprivilegeerd dat je op die manier nog je job kan doen. En, ja. dus, uh, en dat is ook een heel ambivalent gevoel. Zo van, je, je, mm. je weet wel dat er veel mensen zijn die het veel moeilijker hebben. En ik vind dat daar de steun ook... Uh, niet nou gezet genoeg is. En daarmee bedoel ik, uh, ik... Ik vind bijvoorbeeld dat mensen die besmet zijn, die in quarantaine moeten of die moeten uitzieken, dat daar veel gerichtere steun voor zou moeten zijn. Omdat, dat is niet evident voor iedereen om die ruimte te hebben, om het qua job vol te houden, om het qua gezinsleven vol te houden. En ik zou veel liever zien dat dat beter georganiseerd was. Dat de mensen die zich moeten isoleren, effectief zich kunnen isoleren, um, en dat er daar meer oog is voor de, de kwetsbaren. Um, en dan, ja, over de, de maanden heen ja, toch een beetje versteld gestaan, de achterloosheid van de politiek in het begin ermee um, en het, het uh, gebrek aan, aan urgentie en, en uh, wat die, die pandemie heel erg blootlegt is iets wat volgens mij, en volgens Makevelli, altijd geldt in de ja. politiek, namelijk dat je problemen vanaf het begin moet aanpakken. Dus dat hij zegt uh, je moet de geneesheer zijn van de staat en dus je moet vanaf het ogenblik dat de eerste kleine symptomen opduiken nadenken over hoe dat je moet ingrijpen omdat als je wacht dan vernauwen alleen je opties je krijgt alleen minder opties en als je moet ingrijpen kan het dat de, de behandeling zelf gevaarlijk wordt ja, dus uh, bij een operatie dat of zo heel is dat dat je
1: denk ik,
2: ja. ja dus dus dan is eigenlijk wat je moet doen om het nog recht te trekken is uh, gaat sowieso meer neveneffecten hebben. En um, dat denk ik ik, ik... ik dacht, het is heel erg van toepassing op de politiek in het algemeen. En daar is de democratie, waar ik een grote voorstander van ben... en die ik hiermee niet wil betwijfelen... maar daar is er wel een nadeel, omdat politici... Um, een andere zicht op de tijd hebben. Je hebt het uh, idee van verkiezingen. Um, wat gaat de kiezer zich nog herinneren? Een enorme argwaan om... Uh, precies om in te grijpen en om te zeggen, we moeten nu iets doen. Maar eigenlijk is dat wat een leider zou moeten doen. Dat is de, de anticipatie, het inzicht en de moed om dan ook effectief beslissingen te nemen. En ik vind dat dat, dat, dat toch wel een beetje dat leiderschap uh, ontbroken heeft.
1: Ja, en dan zonder, zonder, zonder in de partijpolitiek te gaan... Want dat uh, staat ook los van partijpolitiek. Hè? De liberalen zitten nu en die zaten er toen ook in. Uh, CD&V ook, bedoel, op zich. Maar um, merk, je daar, merk je dat er um, met meer urgentie wordt gehandeld nu dan in het begin?
2: Ja, aan de ene kant wel. In de zin dat het probleem zodanig groot is dat het niet kan worden ontkend. Aan de andere kant... Um, en dat was ook wat ik vorige week gezegd heb in uh, de ja. afspraak. Doordat het al zo lang begint te duren. En dus in het begin had je van oké, okay, er is een lockdown, we moeten nu daar iets aan doen. Maar nu is dat toch al een aantal maanden. Er wordt ook gesproken over een mogelijke derde golf. En dan begint het zo zwaar te wegen. Die eenzaamheid, uh, het, het gebrekkige onderwijs, het feit dat heel veel ziekten niet, niet meer kunnen worden behandeld. Uh, de economie, dus er zijn heel veel aspecten van, van uh, de samenleving die het echt heel moeilijk krijgen, zeker omdat het zo lang duurt. Dat ik vind dat er toch ook een ander gesprek zou moeten zijn, niet alleen over uh, of dat je nu kerstmis met één of twee mag vieren, maar ook of dat uh, ja, of dat we niet naar een andere kijk daarop te koer moeten gaan, namelijk het beter isoleren en ondersteunen van de mensen die ziek zijn, zodat de anderen vrijer kunnen zijn. Want ik weet niet hoe lang dat dit nog vol te houden is. En anderzijds voel je ook dat vanaf het moment dat je versoepelt, krijg je psychologisch toch dat idee van uh, ik mag meer. En ook als veel mensen zich eraan houden, kan het dan kwaad dat ik even hier nu de regels breek. En, en, en vaak is dat dan, als genoeg mensen dat denken, dan, dan staat dat eigenlijk op de helling. Dus ik vind dat er een, een breder debat moet zijn over... Die thema's, wat betekent vrijheid, wat betekent privacy... Wat betek zodat, zodat je meer kan discussiëren over de verschillende modellen om met dit soort pandemie om te gaan, in plaats van alleen welke winkels open en welke winkels dicht. Dat is belangrijk, en ook voor die handelaren. Hè? Maar er is weinig discussie ten gronde, vind ik, over hoe gaan we allemaal tezamen om met dit soort crisis.
1: Maar is er niet, is er niet, niet een, een twee... Dat wegen twee brede strekkingen. Je hebt, er nog, je hebt er meer dan dat. Maar je hebt de, de, de afvlakkers, mensen die de curve willen afvlakken... zodat het ziekenhuissysteem niet overbelast raakt. En je hebt de aanpak die in het Verre Oosten loont. En niet alleen in, uh, ja, uiteraard in China, maar daar is het gemakkelijk in een dictatuur. Maar in Zuid-Korea, in uh, Vietnam, in uh, Australië, Nieuw-Zeeland... Daar heeft men de curve gewoon platgeslagen. In de staat Victoria... De staat Victoria wordt in een volledige lockdown gezet als er drie nieuwe besmettingen opduiken op een bevolking van bijna 7 miljoen. Daar, heeft men, daar, daar organiseert men ondertussen al voetbalwedstrijden met 50.000 toeschouwers in het stadion. Dus mijn vraag is eigenlijk, moeten we niet meer focus leggen op gewoon het uitroeien, maximale uitroeien van dat virus en dan zal vrijwel alles weer mogelijk worden? Het is net het zoeken naar een evenwicht dat... Ja, die dans met dat virus, die kan, die, kan nog, die kan maanden blijven duren nog.
2: Ja, dat is het, ja. En dat is denk ik het grootste probleem. Het gebrek aan perspectief. En ook ja. als ik de premier zeggen, van ons land kan een derde lockdown niet aan. Uh, ik, vind dat de, ik vind dat een heel onheilspellend taalgebruik ook. En ik weet niet of dat het stimulerend werkt. Ik, ik, vind, uh... ja, ik, ik, vind, ik vind dat echt. Uh... Ik denk dat daar moedige keuzes zouden moeten moeten worden gemaakt die, die, die meer duidelijkheid geven over, uh, over wat de toekomst kan brengen?
1: Ja, Wim, ik kom even bij jou. Um, ja, er is Tineke eh, verwezen al naar, eh, we gaan het er straks nog uitgebreid over hebben. Er is veel gediscussieerd van: kan een democratie? En je ziet in de, de westerse democratieën hebben het allemaal heren, want. Uh, ter verdediging van de westerse democratieën. Zuid-Korea is natuurlijk een schiereiland, Australië is een eiland, Nieuw-Zeeland is een eiland, daar is het iets makkelijker om zo'n virus plat te slaan. Maar met name, democratieën hebben het moeilijk gehad om, om dit echt uh, te beheersen, nog altijd. Hè, de, uh, dat aan de ene kant en aan de andere kant ook discussies over de rechtsstaat, hè. de overheid bemoeit zich wel, zeer diepgaand met ons intieme leven. De overheid zegt zelfs met hoeveel mensen wij mogen knuffelen. Mm. Ik bedoel, veel, veel intiemer kan de overheid... Dat is bijna totalitair. Hè? Ik trek ja. het nu even op flessen, maar dat is, toch, dat is op het randje totalitair. Met wie ik mag knuffelen. Dat, dat de minister van Volksgezondheid dat gaat be, bepalen. Hoe heb jij daar naar gekeken? Heb jij daar de rechtsstaat voelen wankelen zoals sommigen? Of heb jij je daar bezorgd over gemaakt? Of uh, vond je het nee. nodig en nuttig?
3: Nee, eerlijk gezegd heb ik mij van in het begin ten eerste wat uit bepaalde discussies willen houden, um, omdat ik mij niet geroepen voelde en ook niet bevoegd voelde om daar uh, iets zinnigs over te zeggen. En ik heb mij zelfs van in het begin geërgerd tegen, ik herinner mij zeer goed, een eerste reactie vanuit Nederland van een collega, filosoof, arts bovendien. Uh, Marlies Huijer, uh, die bovendien, denk ik, filosoof des vaderlands is op het ogenblik. En die ja, helemaal in het begin van de crisis gaf die een hele uiteen, of, een hele, of opende die een heel perspectief waarbij het ging over filosofische beschouwingen over leven en dood en de relativiteit van het uh, leven en dat nu eenmaal het dorre houdt. Dat waren niet haar woorden, maar dat werd dan... Ik hemzelfde... Het kwam de
1: pollen van Marjan Zwagerman. Hè? Dat... Ja, dan kwam een
3: beetje later naar boven, ook in Nederland. In dezelfde stijl toch wel, het dorre hout, dat nu eenmaal... Ik vond dat zeer ongepast. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat zo'n crisis het moment is om, om heel diepgaande filosofische beschouwingen over leven en dood te beginnen houden. En zelfs niet om onmiddellijk ons politiek systeem te beginnen in vraag stellen. Dus ik voel helemaal niet aan dat onze, onze vrijheid zou bedreigd zijn door door de huidige maatregelen en, en de manier waarop de regering dat aanpakt. En wat die knuffelcontacten betreft, ja, ik, heb daar, ik zie dat als een soort indicatie van wat de overheid denkt dat we zouden moeten in acht nemen. Want voor alle duidelijkheid, wie gaat mij verhinderen van uh, mensen te knuffelen? Hè? En ja, bedoel, wat er in mijn huiskamer gebeurt, of, mijn, of waar dan ook, in privé, ja, dat, is niet, dat kan men toch niet controleren. Maar ik denk wel dat de overheid terechter kan op wijze kijken, weet dat je een verantwoordelijkheid hebt als burger. En die is in de huidige situatie tamelijk strikt. Ja. In de zin dat er niet veel beweeg... <coughs> Excuseer. bewegingsruimte is voor ieder van ons, omdat we allemaal kunnen um, ja, dat virus mee overdragen. Of dat dat risico bestaat, ik het zo zeggen, of besmet worden. Hè. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, eerlijk zeggen, ik, ik begrijp wat Tineke zegt over de nood aan een wat bredere reflectie. Maar ik vraag me wel of dat niet iets is voor de langere termijn. Hè? Zodanig dat we niet meer in een situatie terechtkomen, zoals bij het begin van de crisis, waar je moet vaststellen dat beleidsmakers bijvoorbeeld mondmaskers in, in, met tienduizenden verbrand hebben. Hè? Dat, daarvan heb ik gedacht, hoe is zoiets mogelijk? Hè?
1: Mm
3: -hmm. uh, men, men weet toch als beleidsmaker dat de, de kans op zo'n pandemie bestaat. Men wist dat. Uh, mm -hmm. Ik herinner mij ook een, een een um, onderzoeker van de KU Leuven, ik ben nu even zijn naam kwijt, niet een van de grote namen die voortdurend in het nieuws komt, hij is een paar keer in het nieuws gekomen. En hij zei, ja, wij hadden eigenlijk al een aantal jaar geleden plannen om een bepaald vaccin op de markt te zetten of onderzoek te doen naar dat COVID-virus. Maar wij hadden, we kregen daar de middelen niet voor. Hè. Dus wat misschien wel iets is wat je kunt meenemen, dat is dat we naar de toekomst toe wat meer beducht moeten zijn voor lange termijn. Uh, gezondheidszorg. Hè? En daar ook de middelen voor inzetten. Mm -hmm. En daarnaast vind ik het nu niet het ogenblik om grote beschouwingen te geven over... Ja, je leest ook... Ik vind dat wel interessant, hè? Bijvoorbeeld wat Foucault zegt over biopolitiek. Ja. Dat is geen onzin, hè. Dat zijn een aantal interessante... Je
1: daarover? leg eens even uit. Wat zegt Foucault, Ja,
3: ja voor zover ik het begrijp, dat... Um... De manier waarop wij omgaan met, met leven en dood hè, en de, het impact van bijvoorbeeld het, het conglomeraat van wat ik zou noemen wetenschappelijke onderzoek, farma industrie geneeskunde op ons leven is zeer groot. Hè. Mm -hmm. Kunt u per hypothese wel een leven voorstellen waar die greep niet zo groot is? Ja. Waar wij op allerlei
1: manieren meer vrijheid hebben. Hè. Maar dan zouden we er waarschijnlijk niet zijn. Dan zouden een heleboel mensen van ons er al niet meer zijn. Ja. De overgrote meerderheid zou niet bestaan. Hè? Dus wij zijn, wij zijn hier met de dank zonder de farmaceutische industrie, ja. waarin wij waarschijnlijk niet in leven en wellicht zelfs niet geboren. Ja, ja dat, dat
3: klopt dus. En dat neemt niet weg. Pas op, ik denk dat het heel zinvol kan zijn om, om, om na te denken over misschien de te grote macht die de farma-industrie heeft. Uh, bijvoorbeeld, onlangs dook toch ook weer een discussie op. Uh, wij betalen mee aan de geneeskunde hè. Uh, dat kost zeer veel geld, waar gaat dat niet mm. naartoe uh, moet niet bijvoorbeeld wat meer in evenwicht gezocht worden tussen enorme erelonen voor sommige artsen en meer basiszorg of psychiaters en die ding, dat moet allemaal bediscussieerd worden en ik denk dat uh, een figuur als Foucault daarbij kan helpen, ook anderen hè. maar om nu te zeggen wat de specifieke crisis betelt, onze democratie is in gevaar en Nee, ik, allee, ik heb niet de neiging om dat zo aan te voelen.
1: Nee. Ja. Tienige, welk onderwerp zou jij uh, met ons uh, nog uh, willen bespreken?
2: Wel, de, het overlijden van Maradona.
1: Het overlijden van Maradona, oké. Okay. Dat vind nee, ik wel een ben, mooie, ben, een mooie, ben, zoiets, ben. luchtig. Mag ik dat een luchtig onderwerp noemen of heb je het zo niet bedoeld?
2: Bij mij is niks luchtig. En ook <jaren>. En alles is ook politiek. Dus uh, ik uh, eerst... Enfin, ik was... Ja, ik vond het, vond het natuurlijk tragisch. Maar ik herinnerde mij ook als jong meisje, eind jaren 80, eind de jaren, 80 ne, jaren 90. Ik zag hem als speler en ik zag zo die magie. En dan kreeg je al die schandalen van drugs en prostitutie en zo. En dan had ik daar, zoals veel mensen, een enorme antipathie tegen. Uh, maar nu... Nu zie ik dat helemaal anders... Nu zie ik echt so de, de tragiek van de, de, de jongen die opgroeit op straat in de Sloppenwijk, die heel arm is, die, die vecht, uh, die zijn vierheid heeft. En, en ik heb ook die documentaire gezien van uh, Asif Kapadia, zo het verschil tussen die, Diego, de jongen, en Maradona, het ego, de ster. En nu ontroert me dat veel, veel meer. Uh, en vind ik het ook echt tragisch en heel veelzeggend over de samenleving, over hoe zo iemand helemaal vermalen wordt. Uh, hoe dat hij als voetballer in, in Napels een, een rol moet beginnen spelen die hij helemaal niet kan spelen. Dat in zo'n corrupte, arme, ellendige stad wordt hij dan een soort messias, wat hij natuurlijk niet kan doen. En dan is de val des te harder. En daar zit dan die, 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 die zit daar dan tussen. En die hebben hem helemaal in de greep. Want hij wordt drugsverslaafd. En, um, en dan... dan ja, dan, dan vind ik dat bijna een soort document van de tijd. Het leven van, van Maradona en, en hoe dat we daarmee zijn omgegaan. Voilà.
1: En er wordt ook gezegd, ik, ik denk dat het een tweet was uh, van Guillaume van der Stichelen. Um, je mag een hopeloze kookverslaving hebben, je mag banden met de maffia hebben, je mag vrouwen mishandelen. Als je goed tegen een bal kunt trappen, is dat allemaal geen probleem, dan word je toch bewonderd.
2: Wel, het zegt iets over de totale ideologische leegte. Dat iedereen naar dat voetbal kijkt en daar uh, zoekt naar mensen die een rol spelen. Het is effectief geniaal, weliswaar geniaal tegen een bal trappen, maar dat is het maar. Maar er zit natuurlijk ook die droom in. van Je bent op straat, je ouders zijn straatarm, je hebt maar één ding, een bal. En door altijd te spelen, dat is, dat is heel hedendaags, denk ik. En word je dan uiteindelijk uh, de ster? En dus die incarneerde iets dat. Uh, dat helemaal hem zelf oversteeg, maar omdat hij natuurlijk de opleiding niet had en de middelen niet had, ook... Hij was, was een zeer intelligent iemand, maar hij was ook niet omringd door mensen die hem hielpen om te gaan met die beroemdheid. Die kon dat gewoon niet. Zie ook hoe vreed het is. Hè? Want op het moment dat hij dan scoort... Uh, voor Argentinië, tegen Italië in de Wereldbeker van 1990 beginnen alle Italianen te boeien. En die zijn razend omdat hij gescoord heeft, maar dan tegen hun eigen land. Mm. En, en meteen daarna begint de val: Ik krijg je allemaal processen, wordt hij echt uitgespuwd. Hij zelf is alleen maar uh, onder invloed van die cocaïne, dus hij, hij gaat daar helemaal aan ten onder. En dan zie je hoe hoe oneerlijk dat dat eigenlijk ook wel is. Ze hadden ongelijk met hem zo'n god te maken, maar ze hadden eigenlijk ook ongelijk met hem er dan allemaal op te beginnen spuwen, eigenlijk omdat hij moest hun zelfbeeld
1: de Het is bijna Jezus Christus.
2: Voilà. Hij moest zo hun zelfbeeld opkrieken en op het moment dat hij dat niet meer kon, beginnen ze mannen allemaal uit te spuwen. En dan, ja, dan, ik kijk daar nu helemaal anders naar dan toen. En ik zou, ik zou daar nu ook niet meer... Zo, ik zou het niet meer zo veroordelen als ik het hè. ook met al die schandalen en zo, ik zie nu veel meer de mens die, die gewoon in een onmogelijke positie geplaatst is, en, en eigenlijk in de steek gelaten
1: Wim, ben jij een voetballiefhebber? ja,
3: toch wel graag ja? naar voetbal, ja
1: dus je hebt, dat allemaal. je hebt Maradona je hebt hem, uh, je hebt dat ja. allemaal uh, gezien en uh, met enfin, ja, ja. Uh, op het televisie
3: ja ja, maar ik, ik ben, pas op, ik, ik bewonder uiteraard zijn talent, maar ik ben zo'n, ja, zo is dat in voetbal, hè. je bent soms fan van iemand of je bent het niet, dus ik ben nooit zo'n Maradona-fan geweest, maar nee. dat is gewoon een slecht trekje van mij, ik heb de neiging om als iemand enorm bewonderd wordt, of een ploeg enorm bewonderd wordt, misschien dan toch net voor de tegenstander te zijn.
1: Wie, 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 wie was jouw favoriete voetballer dan, of is? Bijvoorbeeld,
3: voor wie ik heel veel bewondering had, was Zidane.
1: Ja, en waarom?
3: Zidane, ja omdat dat een fantastische voetballer is. Ik vind die ongelooflijk sierlijk. En uh, die wordt volgens mij te weinig genoemd. Je moet maar eens een paar YouTube's uh, opzoeken. Zidane. Ja. Dat, grote klasse. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ook... Bij wijze van anekdote, om mijn houding daarin even te illustreren. Ik herinner me de finale die zij ooit... Ik zou het jaar al moeten... Ik weet het jaar niet meer precies, maar ze hebben ooit een finale gespeeld tegen Brazilië. En dan kwamen wij met vrienden samen, Frankrijk-Brazilië. Frankrijk was ik bij Zidane, Zidane heeft daar geschitterd. Frankrijk heeft ook gewonnen met 3-0, meen ik mij te herinneren. En er was een weddenschap, het overgrote deel van het gezelschap zei Brazilië. En er was een soort verbijstering dat ik nog maar kon supporteren voor een minder sympathieke ploeg als Frankrijk. En ik dacht, in Frankrijk. Ook uit een soort balorigheid was ik voor Frankrijk en ook uit bewondering voor Zidane. En als ze wonnen, had ik dus een mooie som vergaard. Um, ja, goed. Dus ik, als ik aan mijn jeugd en denk ik aan Zidane. En ook, ik, was, ik durf het nu wel zeggen, ik was een groot bewonderaar van de Duitse Mannschaft. En ik ben dat nog... Ja. Ik herinner me een, veel jaren daarvoor, dat moet in de jaren zeventig geweest zijn. Ik vraag me zelfs of dat niet een finale was tegen Nederland. Vierzeventig. Een weekfinale ja, tegen Nederland. Zeven, ja. En dan ja. was ik op vakantie met mijn ouders in Zuid-Frankrijk. En gingen we bij een andere Belg in zijn appartementje kijken... En dat was toen dezelfde sfeer. Hij was hup Holland. Hè?
1: Ja, Kruis, Johan Kruis.
3: Ja, en ik was voor, uh, voor de Duitsers, die trouwens wonnen.
1: En die tragiek die, tragie die uh, Tineke aanstipt, voelde jij die ook? De, de tragiek van de ja, figuren. Ja. Ja.
3: ja, wel, ik deed wel een beetje met Tineke Tiene, de. nu post-factum, zal ik maar zeggen. komt een soort fascinatie voor Maradona naar boven. En kijk ik ook ja, met, met verbazing en bewondering naar zijn exploten op het veld. Maar alles wat Tineke zegt over de, ja, de ambiguïteit van die figuur, de tragiek daar rond, voel ik ook wel aan. Ja, ja. Um, mm -hmm. ja, um, met een zekere sympathie. Die man is overweldigd door zijn eigen ja, goddelijke status. En, en hij was natuurlijk buitengewoon, ook als je andere voetballers hoort getuigen. Dat, ja, dat, uh, dat is duidelijk. En hij was ook iemand die op een of andere manier, bijvoorbeeld in Napels... Hij was een van hen, van het volk, hè. Um, een leven ja. met veel miserie. Maar op één punt springt hij daaruit en mensen hebben de neiging om zich daarmee te identificeren. Dat is het, ja.
2: Hij ja, was ja, ja. ja. dus echt zo hun held, eigenlijk.
3: Ja. 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 Dus hij, hij is voor de rest uh, een heel gewone mens met, met, met alle miserie en, en flaters en, en dwaasheden en ontsporingen die veel mensen in hun leven kennen. En dat spreekt aan, hè. Ja. Ik denk trouwens dat bijvoorbeeld, om dan toch even een link te leggen, um, dat het een zekere fascinatie bij, in Amerika voor Trump ook daaruit kan verklaard worden. Aan de ene kant is hij een succesmens. Hè? Ja. Zijn enorme rijkdom en zijn, zijn um, exploten als bouwmagnaat. Hè? En dat dat met fraude en wat weet ik allemaal gepaard gaat, daar kijken mensen overheen. Aan de andere kant is hij ook een, een, ja, een, een wat... Ik zou zeggen, erg ongemanierde vlegel. Hè. Zoals veel Amerikanen en veel gewone mensen ook wel zijn in het gewone leven. En heeft hij allerlei politiek heel incorrecte denkbeelden waarvoor hij zich totaal niet schaamt en die ook
1: uit. Hè. En ja. op een vreemde manier trekt dat mensen aan. Hè. Hij is een van ons. Ja. En... Gek genoeg, hij heeft een toren die bijna uit goud is opgetrokken en toch is hij eentje van ons.
3: Ja, dat, wel, dat is zo. En Hume zegt ook ergens, mensen hebben de neiging om op te kijken naar rijken. En dat is een constante in de geschiedenis. Mensen die rijk zijn, succesvol, die macht uitstralen, dat spreekt tot de verbeelding. Maar de afstand moet wel groot genoeg zijn. Mijn buurman mag niet plots blijken betere en mooiere reizen te doen dan mij en een net iets duurdere auto te hebben. Dat vind ik helemaal niet leuk. Hè? Nee. Maar dat er, bij wijze van spreken, drie straten verder een, een rijke magnaat woont... Hè? Ja. Als die mij vriendelijk goeiedag zegt bij de bakker, dan voel ik mij als het ware verbonden met hem. Een heel ja. vreemd mechanisme van de menselijke geest, maar Hugh heeft dat mooi beschreven. Ja. Ja.
2: Mag ik nog één ding zeggen over, uh, over Maradona? In die ja. documentaire van Asif, uh, van Asif Kavari, die heeft ook een documentaire gemaakt over Senna en ook over Amy Winehouse. En die documentaires zijn altijd, die volgen altijd hetzelfde principe. Dat is de persoon in kwestie zoveel mogelijk aan het woord laten, vaak via home video's en zo, van mensen die hem gekend hebben. Of mensen die hem gekend hebben. Dus je krijgt een reconstructie van het leven door de woorden van de mensen die hem kennen of hem zelf. En dan, als Maradona zelf praat, ook over zichzelf, ook over zijn voetbal, dan voel je hoe intelligent mm -hmm. hij was. En dat hij eigenlijk toch heeft een soort common decency. En ook over zo de sportiviteit. En over de... Ik zeg het gewoon omdat ik, ik vind dat toch een groot verschil met Trump. Ik vind Trump... Is... Is en... een bullebak en een bully en dat was Maradona uit een enorm ego. Mm -hmm. En er zijn die verslavingen. Hè? De verslaving aan drugs, de verslaving aan seks. En dus wat te maken heeft ook met een soort zoek naar euforie. En je moet eigenlijk mm -hmm. altijd de banaliteit van het bestaan overstijgen. En dat lukt op het veld. Euforisch, als je scoort, daarna mm -hmm. zoekt hij een ander soort van verslaving. Maar hij, hij was volks, maar hij was eigenlijk... Ja, er zit echt een enorme decency in. En ook naar zijn vrienden, naar zijn familie toe... Um, waardoor dat het echt ook een, een, een fantastisch eerbetoon is van Asif Kapadia om hem in zijn eigen woorden over hemzelf te laten spreken en wat je wel hebt is, hij zegt uh, voetbal is de kunst van de misleiding dus je voelt ook, ook als hij spreekt enorm intelligent, enorm, uh, ja, enorm snel enorm, dus hij, hij wint alleen maar, uh, het, het, hij doorbreekt zelf alle clichés over hem als je een beetje dichter bij hem komt. En ja. daar zit een heel grote schoonheid in. Ja,
3: daar ben ik het mee eens. Ik denk dat daar een verschil ligt. Ik kan mij levendig inbeelden, ook als ik Jean-Marie Faf zag op, op tv. Ik kan ja. me ja. levendig inbeelden dat je met um, Maradona, als zij al daar interesse over hebben, een pint kunt drinken en een fantastisch gesprek hebben. Ik kan mij dat voor alle duidelijkheid bij Trump in geen enkel opzicht inbeelden. Ja. Ik denk, dat vind ik, ja goed, ik ga er verder over zwijgen, want...
1: Ja. Precies, zijn er, de, de zijn, de, de, het is moeilijk, ik, ik, waarschijnlijk inderdaad, als je als popster of als voetballer of, of uh, als acteur, je wordt echt door massas, massas, massas mensen bejubeld en aanbeden. En dan kom je thuis en dan moet je bij wijze van spreken de afwas doen en, en je hebt buikpijn en de banaliteit van het leven. En dan, ik kan me voorstellen dat je dan al gauw, dat je, ja dat je dan uh, snel aan drugs verslaafd, of dat je iets zoekt om... Ja.
2: ja, een groot probleem is ook dat je heel snel meegesleept wordt in de... Je wordt heel snel omringd door mensen die alleen maar geldbelust zijn. En omdat je zelf ambitieus bent, uh, ben je bereid om een aantal deals te doen, waarvan je denkt, dat komt mij goed uit. En heel snel word je slaaf van de mensen die je oorspronkelijk hebben geholpen. En dat is en bij Amy Winehouse, en bij, bij al die ja. figuren, en ook bij Maradona is dat een heel groot probleem. Dus, en, en omdat die heel weinig savvy hebben over de wereld, maar veel over hun eigen ding, vallen die ten prooi echt aan, aan geldwolven door wie ze meteen worden omringd. En daarom zeg ik, is het ook een document van deze tijd, ook van de rol die geld speelt in deze samenleving. En voel je, die mensen worden vermorseld door iets dat, dat hen ver overstijgt. Hoe, hoe sterk en hoe, hoe knap ze ook zijn in, in wat ze doen, of hoeveel, hoeveel persoonlijkheid en karakter ze ook mogen hebben, daar is gewoon geen... Daar is niemand tegen opgewassen. Mm -hmm. ja. Tegen de grondige corruptie van, van deze samenleving. Ja.
1: Ja. ja, heel fascinerend. We zijn ondertussen... Is de bal bij Trump terechtgekomen toch? Uh, daar heeft Jos ook al uh, uh, over gepraat. Uh, een, een basisvraag die men uh, zich kan stellen. Heeft Trump nu... Of enfin, wat heeft Trump gedaan met de Amerikaanse democratie? Heeft die democratie averij opgelopen? Want je ziet dat zelfs na zijn eerste ambtstermijn... dat nog altijd veel meer dan 70 miljoen mensen voor hem kiezen... wat recordaantallen zijn. Uh, of in tegendeel heeft de Amerikaanse democratie... net haar kracht en robuustheid getoond... doordat ze zo'n figuur uh, in, in één ambtstermijn heeft uitgezweet. Als het ware. Hoe, hoe kijk jij dan naar Tineke?
2: Ik denk dat Trump om te beginnen al een symptoom is. Iedereen staart zich, zich een paar jaar geleden blind op hem. Maar eigenlijk was hij een symptoom van de degoed die veel mensen hadden met het systeem in, in Washington. Uh, ook met de, uh, het, het probleem van de enorme financiële invloed in de politiek enzovoort. En, ik denk dat hij, In dat opzicht is dat een geweldige wake-up call voor, die, voor het Amerikaanse systeem... ...van zo kan het eigenlijk niet verder. En ik ben eigenlijk minder enthousiast over de democratische reactie. Ik vind dat zij veel te veel verder doen op de weg van voordien... ...terwijl ze eigenlijk zouden moeten beseffen... ...het gaat niet alleen over die Trump, het gaat over het terug zich kunnen verbinden... ...met het Amerikaanse volk, met wat daar leeft, met wat daar de behoeften zijn... En, uh, en daar echt het, het, het gesprek aan gaan. Uh, en, en in dat opzicht sta ik heel ambivalent tegenover... Uh, ja, het is niet,
1: niet is... paradoxaal genoeg kunnen zeggen dat Trump er net, net blijk van gaf dat hij een connectie maakte met een deel van de Amerikaanse bevolking die weinigen voor hem in staat waren te maken. Dat, en ja, dat maar... dat, net, dat ja, ook een democratische... Ja, functie is. Hij, hij vertolkte blijkbaar iets dat daar aanwezig is.
2: Dat klopt. Maar wel door een totale misleiding. Door te mm. doen dat hij ook deel was van het volk, terwijl hij behoorde bij de elite. Door het beeld op te hangen van de briljante zakenman, hoewel hij angstvallig geheim houdt, hoe hij veel van zijn deals, hoe rampzalig dat hij eigenlijk wel niet is aan afgelopen. Door reality tv, daar de man te zijn die verantwoordelijkheid neemt en anderen wijst op hun verantwoordelijkheden terwijl hij zich in realiteit door, uh, heel, uh, door heel andere mensen heeft, heeft omringd en precies geen verantwoordelijkheid nam voor de dingen die fout liepen dus um, door misleiding en dat is natuurlijk het probleem van het populisme, het is niet dat je, zoals ik zeg het is een symptoom van iets maar het is het niet het antwoord erop en uh, ik denk niet dat hij dat hij op, op enige manier goed nieuws is geweest voor Amerika. Denk ik.
1: Ben je bang geweest, of misschien nog steeds, hoewel het lijkt een beetje rustiger te worden, voor mogelijke uitbraken van geweld bij zijn Proud Boys en andere supporters?
2: Ja, zeker en vast. En ook door die, die, die kwannen, die, uh, die samenzweringstheorieën. En als je echt mensen doet geloven dat de andere politieke zijde demonisch is, u wilt komen vermoorden, kinderen verkracht waarom zouden mensen zich niet bewapenen en daar tegen in opstand komen? Dat, is, allee, dat, dat vind ik perfect. Als, als, als je echt gelooft dat dat is wat er gaande is, dan, dan mag je je wel uh, aan geweld verwachten. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik ook heel bang was van de middelen die hij zou inzetten om niet weg te gaan. Mm. Dus ja. uh, ik had daar heel weinig, weinig vertrouwen in. Ik denk gewoon dat hij niet de macht heeft om te blijven zitten, want nee, anders zou de... hij Ja, ja ik, denk,
1: ik denk dat hij...
2: Hij heeft geen enkele scrupules, dus als hij zou gekund hebben, dan zou hij wel een soort staatsgep gepleegd hebben. Maar ik denk dat hij gewoon de middelen niet heeft om het te doen. Als iets hem tegenhoudt, is het het feit dat hij de middelen niet heeft. Zo zie ik hem. Ik zie hem. Is, niet het,
1: als... is dat in, de in, het, in het Amerikaanse systeem niet quasi onmogelijk?
2: Nee, ik hoe denk ga dat, niet. Hoe ga
1: je daar een staatsgep centraal in, hoe ga je daar als president een staatsgep plegen? De machtigste... hij, was al
2: bezig met het, hij was al bezig met het vervangen van mensen in het Pentagon en de FBI en zo. Dus ja, hoe, hoe pleeg je klassiek een staatsgreep? Dat is natuurlijk door het leger, door de militaire macht zelf uh, oh mee in handen te nemen. En ik denk, niet dat er, ik denk niet dat er een politiek systeem is dat voor altijd immuun is voor een soort staatsgreep. Ik denk dat het heeft echt te maken met het aantal mensen die nog bereid zijn om de instellingen te beschermen, dat is echt de vraag
1: ja. er is ook een bekend, geloof ik, een anekdote over de naturalisering van Kurt Gödel de wiskundige die samen met Einstein onderweg was en uh, naar zijn afspraak met de rechter om dus de Amerikaanse nationaliteit te verkrijgen en hij moest dan zijn allegiance to the, uh, aan de grondwet en zo. en Kurt Gödel, die een wiskundig genie was had in de Amerikaanse grondwet een soort loophole ontdekt en hij had ontdekt dat het eigenlijk, dat die grondwetten toelaat om een dictatuur te vestigen. En hij was daar aan het uitleggen tegen Einstein. En Einstein zei: Als je voor de rechter staat, ik zou, dat, ik zou daar toch maar over zwijgen. Ik denk ook dat hij erover gezwegen is, dat weet ik nu niet precies. Maar uh... Wim, ben jij, hoe, uh, heb jij je hart vastgehouden of hou je het nog steeds vast voor uh, die transition en de, de, de manier waarop Trump, dus ja zich vastklampt aan, uh, aan, aan, ja, aan, aan dat fraudeverhaal enzovoort. Of zie je hem op 20 januari braafjes naast zijn vrouw op de inauguratie van Joe Biden zitten?
3: Of hij op de inauguratie zal zitten, dat is een interessante vraag, dat weet ik niet. Misschien zou dat wel zijn laatste daad van uh, opstand kunnen zijn. Maar eerlijk gezegd heb ik mij nog, nog nooit echt zorgen gemaakt dat hij een staatsschrift zou kunnen pregen ofzo. Ik herinner me um, nee, ja. wel in het begin van zijn ambtstermijn toen hij verkozen was, um, had ik zo die idee, een beetje was Sineke zegt, hij heeft iets aangesproken bij de, een deel van de Amerikaanse bevolking en uiteindelijk op dat ogenblik een meerderheid van de kiezers, dat duidelijk leeft. Hè.
1: Wel bij de, de kiesmannen, want de popular vote heeft hij nooit gehaald.
3: Nee, maar goed, in elk geval door het Amerikaanse systeem, maar dan ook de meerderheid binnen dat systeem, dat hij op legitieme wijze president is geworden. En dat betekent op zich wel iets. Ik herinner me dat ik een paar maanden, niet een paar maanden, een paar weken in oktober 2016 was, dan was ik toevallig in Washington, en heb ik met een aantal mensen gesproken die mij eigenlijk hadden duidelijk gemaakt, en dat waren zeker geen Trump-aanhangers, maar... Um, Denk niet te rap dat hij de verkiezingen niet kan winnen. En ze hebben mij toen eigenlijk uitgelegd waarom ze dachten dat dat wel eens zou kunnen. Ja. Dat had onder andere te maken met een um, inderdaad, een zekere afkeer van, van Hillary Clinton bij een bepaald deel. En dat werd ijverig uitgebuit door de republikeinen. Ja. Maar dat had ook te maken met een grote ontgoocheling in Obama. Uiteindelijk bij een bepaald deel van de bevolking.
1: Ja.
3: En dat is iets wat wij te weinig weten, hè? En ik heb Obama altijd een, een zeer, uh, ja, uh, wat decency betreft en, en soliditeit ook... Ik bekijk dat eigenlijk ook altijd een beetje pragmatisch. Wat hebben wij, Europeanen, aan, aan, aan de Amerikaanse president? Hè? Dus mm -hmm. ik ben wat dat betreft een, een transatlantist. Ik, ik geloof heel sterk dat wij Amerika ook nodig hebben voor, voor onze veiligheid, maar ook voor het beschermen van een aantal fundamentele principes en zo meer. Hè? Ze hebben ons uiteindelijk ook in 1945 bevrijd. Dat mogen we nooit vergeten, denk ik. Ja. Dus ik heb echt veel belang aan een... een...
1: Sindsdien hebben ze natuurlijk behoorlijk wat onheil gesticht hè, op de planeet. Ik
3: wou net zeggen, hè, bijvoorbeeld die Manas Obama is wat dat betreft een solide figuur geweest. Maar vergis u niet, hij heeft ongelooflijk veel gebruik ook gemaakt van het middel van drones en zo in, in, in de Arabische wereld. Hè. En dus dat palmares van Amerika, ook onder democratische presidenten, is echt niet zo proper hoor. Nee. Natuurlijk, ik zeg niet dat de Amerikaanse kiezers daarmee rekening houden. Maar ik, ik heb ik... wel in het begin gedacht: Trump gaan ze moeten uitzweten, maar het systeem kan dat aan. Ja. Dat heb ik altijd, dat, die diepe overtuiging heb ik gehad. Zelfs op zijn inauguratie dacht ik: Hillary Clinton zit daar, uh, Obama zit daar en zo. En eigenlijk toont dat de kracht van het systeem.
1: Ja, dat is het mooie. Hè?
3: Ja, zij, zij moeten op hun tanden bijten, dat kan niet anders. Hè. En ik moet wel zeggen dat we ook er nog aan toevoegen. Ik ben de voorbije vier jaar wel van de ene verbazing in de andere gevallen over de figuur van Trump. Hoe erg het eigenlijk is. Ja. Wat, een, ja, wat, een, wat een, ja, enfin, Ik heb daar geen goed woord voor over. Ik, en ik denk dat Amerika en de wereld in zekere zin aan een groot onheil is ontsnapt. Niet zozeer dat Trump aan de knop zit of zo, maar het, het, het niveau van... van um, ...berichtgeving van naar buiten treden als, als wereldleider... ...en het effect dat dat heeft op een soort collectieve... Mm -hmm. ja, um, ...in de media en zo, ik vond dat verschrikkelijk. En ik ben eerlijk gezegd ook wat ver, verbaasd geweest... ...en ik, ik, dat verontrustte mij. Enfin, u weet ook, ik word soms geassocieerd met... ...bepaalde conservatieve stellingen. Mm -hmm. En dan waren er mensen die mij wel eens... ...niet veel, maar toch een aantal mails heb ik gekregen... Ja, je bent blijkbaar zo kritisch voor Trump. Hè. Weet je wel dat hij daar ook toch voor is en aan die kant staat? En, ja. Dan denk, ja, het interesseert mij niet. Ook als je een, een decent conservative bent, dan kun je onmogelijk voor iemand als Trump zijn. Daar ben ik echt van overtuigd. Die doet, als er al zoiets zou bestaan als een conservatieve zaak die moet verdedigd worden, dan doen mensen als Trump dat op allerlei manieren heel veel geweld aan. Ja. Is dat een zeer slechte zaak?
1: Tot slot, uh, om het hoofdstukje Trump uh, af te sluiten, dat George W. Bush hè, wordt nu in de pers zo opgevoerd van och, die goede oude George W. Bush, dat was nog eens een goede republikein, alsof het een soort onschuldige, argeloze, enthousiaste chiroleider uh, was, terwijl hij de man is die ons IS heeft geschonken en die het Midden-Oosten in brand heeft gestoken op basis ja. van een leugen die mag gelden als een oorlogsmisdaad. Trump was dan tenminste een non-interventionist. Die heeft nergens uh, bij ons weten toch iets in brand gestoken. Wat, ja. hem, wat zijn... Uh... Ik weet niet, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, nee, ik ben het daarmee eens. Dat klopt. Je kunt niet anders vaststellen dan dat Trump een bepaalde politiek heeft gevoerd, waardoor Amerika zich niet meer aan zo'n avontuur heeft gewaagd. Dat is waar. En, en als je het puur politiek bekijkt, ja. is dat is het pluspunt van zijn mandaat, hè. Maar hij heeft ook niet, denk ik, bijgedragen aan het ontzenuwen van een aantal fundamentele problemen die er toch zijn. Hè? Ook in het Midden-Oosten.
1: Nu ik toch bij jou ben, Wim. Hoe heb jij je privéleven, je gezinsleven en je professionele leven altijd met elkaar gecombineerd? Dat is een vraag die men meestal aan vrouwen stelt. Die ga ik nu aan jou stellen. Hoe? Um, ja, dat
3: bedoel je nu in de coronacrisis of over het nee, nee. nee.
1: De, de, over je leven, dus de voorbije decennia? Um,
3: ja. Hoe heb ik dat gedaan? Wel, ik denk dat, dat we het geluk hadden... Ten eerste dat we allebei een job hadden die we heel graag deden, mijn vrouw en ik. En ten tweede dat we een job, twee jobs hadden die met elkaar vielen te combineren. Ja. Dat is ook niet evident. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik zeker in de beginjaren van Kathleen, haar carrière een beetje een nieuwe man was, ik heb heel de... veel... Voor
1: de, voor, de, voor de kijker die niet kan volgen, je bent gehuwd met Kathleen Kools.
3: Ja ja, 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 ja. Dus ja, wij hadden het geluk dat, dat toen zij als het ware aan de weg moest timmeren, ik bijvoorbeeld mijn doctoraat schreef en in het begin stond van mijn carrière om les te geven. Ja. Maar dat zijn nu ja, mijn job ik nu net toe dat ik bijvoorbeeld... En veel met de kinderen bezig was. en veel met mijn werk bezig was. Ja,
1: een doctoraat schrijven met een paar jengelende kinderen in de buurt. dat, dat, dat lukte nog wel.
3: Dat ging, ja. Uh, er was één, ja, maar goed, dat ging. En ja. op het einde waren, waren er al twee ja. kinderen. Maar ja. ik wil opnieuw. Ik wil daar niet te veel. Uh... Nee. Nee, 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 nee. Ik kan me inbeelden dat het voor andere mannen en vrouwen. heel wat minder evident zou geweest zijn. om allebei uiteindelijk toch wel. Ja, de carrière te kunnen hebben die we min of meer gehoopt hadden. Alhoewel, voor alle duidelijkheid, ik denk, ik zou misschien wat meer naar het buitenland geweest zijn in de periode dat ik mijn doctoraat schreef.
1: Mocht je ja, geen... Uh...
3: Ja, maar goed, dat is een, een detail. Dat is een detail, ja.
1: Welk onderwerp wil jij nog met ons bespreken?
3: Wel, ik heb een tijdje geaarzeld, um, maar ik zal het dan toch... <laughs> um, Eigenlijk twee dingen, eigenlijk, wat ik wil twee dingen opmerken. Het onderwerp dat ik wil naar voren schuiven is die migratiecrisis. Um,
1: de migratiecrisis?
3: Ja, dus mm -hmm. uh, een beetje de heel concrete aanleiding zijn de beelden van de Canarische eilanden, was het zeker. Mm -hmm. um, ja, en, en, maar dat is natuurlijk maar één episode, nu weer, in een, in een, in een lang verhaal van de voorbije jaren... Daarvoor was het een aantal weken geleden het kamp Moria en, en ga zo maar door. Um, wat ik daar gewoon van wou onder de aandacht brengen, is de enorme polarisering die rond dat onderwerp bestaat. Um, het, het lijkt, ja, ten eerste is het een zeer moeilijk probleem, um, maar ik stel vast als je daar probeert iets over te zeggen, en ik heb nu onlangs een, een opiniestuk nog dit weekend voor doorbraak geschreven, en de reacties die daarop komen, die, die verbijsteren mij werkelijk enorm.
1: Wat was je punt en wat zijn er... Bij mijn
3: punt is dat ik, ik... Eigenlijk verdedig ik de gedachte dat een, een, een open grenzenbeleid... Dat dat inderdaad totaal uh, niet kan en ook niet wenselijk is. Ik geloof nogal sterk in die idee dat mensen ergens moeten... Uh, verworteld raken in hun leven en zich ergens kunnen vestigen en leven. En in een gemeenschap leven die, die een zekere stabiliteit heeft. En dat de migratie daarvoor een, een bedreiging vormt. U moet het noemen zoals het is. Dat, dat klopt. Of dat kan een bedreiging daarvoor zijn. Dus dat was mijn pleidooi, maar tegelijkertijd mijn oproep om, om, ja, om dat niet met een xenofobe bril te bekijken, nog voortdurend alleen maar te schermen met mensenrechten. En tot mijn verbazing moet ik wel zeggen dat dat vooral bij mensen die um, ja, ik vind gewoon xenofobe ideeën erop nahouden, hè, dat dat als een rode lap op een stier werkt. Hè. Je kunt eigenlijk niet vragen om, het, om op, een, op een soort redelijke manier na te denken over, over dat probleem. En eigenlijk was mijn pleidooi dus voor het belang van gemeenschap, voor respect daarvoor, voor respect ook voor uh, mensen in Europa die zeggen, ja, maar wij kunnen toch niet zomaar het, het, het alle onheil van de wereld op ons laden of, of onze grenzen openzetten. Ik denk dat dat een reëel ja, een probleem is als dat zou gebeuren. En dat gebeurt ook niet, effectief niet. Maar het was ook een beetje een oproep om of een vraag of de politiek daar niet, niet um, ja, schromelijk tekort schiet op dit ogenblik. Maar goed, enfin, ik stel vast dat dat onmiddellijk tot polarisering leidt en, en ja. dat wij eraan denken dat er zo wel meer debatten zijn. Want daar had ik eerst aan gedacht, maar dat, daar heb ik al, ben ik al zo dikwijls mee bezig geweest. Je ziet diezelfde polariteit, denk ik, in het debat rond euthanasie en abortus. Uh, daar is blijkbaar geen dialoog mogelijk op een, op een volwassen manier hè, die eigenlijk oog heeft voor de bekommernissen van, 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 laten we het maar zeggen, beide polen van die problematiek. Mm -hmm. En ja, ik wil gewoon even onder de aandacht brengen dat men dat zorgen baart. Hè.
1: Ja. Ja. Zijn, ja. Ja. Ja, interessant. Wat uh, abortus en euthanasie betreft zijn dat toch geen andere onderwerpen dat in die zin dan van, dat, het een zwart, ja, dat het wel een soort zwart-wit keuze impliceert, dat ofwel verleng je de termijn waarop abortus mogelijk is, met enkele weken, ofwel doe je dat niet. Het is één van de twee. Je ja. kunt niet zeggen, ja, maar laten we hier een compromis of een... Ja, je kunt zeggen van we doen het in twee, hè. We mm. verlengen het niet met vier weken, maar met twee weken of zo, maar je moet wel, ja... Zijn het, zijn het geen andere polariteiten? Ja, uiteraard. Wat euthanasie, ook, wat, wat euthanasie betreft ook. Ofwel stel je mij in de mogelijkheid om, wanneer ik mijn leven als voltooid beschouw, Lutgaard Simons gewijs, hm. om er een einde aan te maken, ofwel zeg je van nee, dat zal niet mogen. Het is toch daar toch één van de twee. Terwijl het migratiedebat veel meer schakeringen en nuances en, uh, en, uh, en uh, pragmatische tussenoplossingen en, uh, in mogelijkheden biedt.
3: Dat is absoluut waar, maar wat ik gewoon onder de aandacht wil brengen, in ja. die zin is ik niet goed uh, wat ik eigenlijk wou, of welk van beide problematieken. Uh, ah, maar ja, je, van, ja. los van de vraag, wat is nu de, de knoop die politiek gesproken zal moeten doorgehakt worden in, in, in beide dossiers, hè, de meer biomedische dossiers versus dan een complexe problematiek als migratie, je hebt absoluut gelijk, het zijn verschillende problemen. Maar mm -hmm. wat mij wel opvalt, is dat als je daarbij betrokken geraakt of iets wil over zeggen als filosoof, een beetje meer van op afstand, dan denk ik dat wij toch uh, soms dingen proberen aan te brengen die uitnodigen om, om op een meer genuanceerde manier over die problematieken na te denken. En dan zie ik wel een parallelie. Dan zie ik een soort onvermogen en onwil om de nuance werkelijk uh, te zoeken en, en open te staan voor bepaalde bedenkingen. Mm -hmm. um, ik denk bijvoorbeeld dat rond het abortusdebat kun je niet zeggen dat dat gewoon een kwestie is van ofwel respecteer je de rechten van de vrouw, ofwel respecteer je ze niet. Ik denk dat daar iets meer fundamenteel aan de orde is. En mij, zonder daar nu te willen op ingaan eerlijk gezegd, mm -hmm. maar wat mij ontgokelt, is mm -hmm. het onmogelijk om daar een, op een genuanceerde manier over te spreken. Ja.
1: Heb je deel jij dat gevoel?
2: Maar het is in elk geval wel zo, dat als je erover schrijft, dat je heel, heel felle reacties krijgt en dat het heel moeilijk is om erover te schrijven, zonder in een bepaalde hoek geduwd te worden, waar je niet snel niet meer uitkomt en dat dat niet aanmoedigend ja. is. Um, ja. En nooit is gevraagd door een blad voor een interview over uh, migratie, een paar jaar geleden, ik heb gewoon gezegd nee. Eén, ja. omdat ik geen specialist ben, dus vrij fundamenteel. dat is dat je eerst begint, met, heb ik daar iets over te zeggen of niet? En dan zou ik mij al moeten inwerken, maar er zijn andere mensen veel competenter uh, vanuit hun expertise, vanuit hun ervaringen, vanuit dus dat was al de belangrijkste reden om nee te zeggen. Maar meteen gevolgd op, uh, ja, dat geeft, genereert heel veel aandacht. En, en er is natuurlijk ook een ander aspect, dat is dat aandacht op zich, is een heel kostbaar iets geworden voor sommige mensen. Mm. Zowel voor politici als voor influencers, als, als voor mensen die graag in de media komen. En daar werkt het net het omgekeerde als, als de reactie van Wim. Hè, in plaats van, want je krijgt hier heel veel aandacht, want het is heel emotioneel, ongenuanceerd, mm. zwart-wit, ja. voluit. Hè. Um, is dat precies iets waardoor dat mensen die graag aandacht willen zich ook fel uitspreken over die thema's? En dat maakt het dan precies weer lastiger... Voor de anderen. Maar ik besef wel hoe langer hoe meer dat aandacht op zich. En dat is ook, ook door die samenzweringstheorieën en zo. Dan, hoe komt dat, die, dat je niet alleen samenzweringstheorieën krijgt die zich snel verspreiden. Maar de allergekste, aller uh, of, of de aller allerradicaalste of, of, of gemeenste, met kindermisbruik enzovoort, heeft met aandacht te maken. Dus het heeft er ook mee te maken met hoe dat die zoektocht naar aandacht functioneert en welke uitkomst dat dan genereert. En dat vind ik ja. geen, dat is, dat, dat, dat is geen... Dat is geen dynamiek die het filosofische denken bevordert. Dat,
1: dat, ik, dat denk geen... ik denk, ja toen, toen de discussie woedde over de verlenging van de abortustermijn, heb ik je gebeld voor de morgen om je te vragen of je daarover een interview wilde geven. En toen ja. zei je van... Nee, liever niet, want uh, ik, uh, ik voel mij niet... Uh, een geschikte persoon om daar uh, uitgebreid uh, en uitvoerig op in te gaan.
2: Ja, bij migratie heb ik, heb ik het ook al gedaan En bij ja, enfin, ja, dus ik... heel goed.
1: Ja, dat, ja. Dat, je, dat Wat je heel goed... Dus je bent... Ja, je, je, je slaagt er uh, fantastisch in, vind ik, om uh, um, niet in een hokje terecht te komen. Ik denk niet dat je... Ja, ik denk dat me, als, als je mensen vraagt... Waar zit je dat, en dat lijkt mij een, uh, een grote kwaliteit vandaag, omdat de verleiding, hè, ik weet zelf hoe groot die verleiding op sociale media is, om, om, uh, om in vechtmodus te gaan en om, om in een kamp te duiken en zo verder. En uh, je kunt daar buiten gewoon uh, goed aan weerstaan, moet ik zeggen.
2: <laughs> ja natuurlijk ook wel een driejarig meisje rondlopen dat even aandacht vraagt en zo. Dus dat is alleen, ik ben ook ik, ik heb niet het temperament voor sociale media. Ik heb niet de, ik heb niet ik ik werk als zelfstandige en een van de dingen die ik ik wil vrij zijn en vrij zijn voor mij betekent vrij omgaan met de tijd zoals ik wil. Ik beslis hoe ik mijn tijd indeel en ik beslis met wie ik omga, met wie ik samenwerk. He, dus een twee overblijfselen van mijn vorige carrière. Zo van, he, van ik wil voortaan die twee echt kunnen bepalen. En, en dat gaat niet met sociale media, want je wordt heel reactief. Het sluit heel veel tijd op. En voor je twee zit je in discussie met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. En vaak waar je helemaal niks mee wil te maken hebben. Dus, dus voor, voor mij dat staat helemaal haaks op, op mijn idee van vrijheid. en heb ik vastgesteld. En daarom... daarom het klikt niet tussen mij en sociale media, behalve dat ik zo post van... Er is een interview geweest over mijn boek, want dat vind ik dan wel belangrijk. Maar dat is niets waar je veel aandacht mee genereert. Je moet precies in de contramine gaan voor de aandacht. Zo zijn die systemen ontworpen. En um, ik, 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 zou niet meer, ik zou me niet meer vrij voelen als ik daar te veel mee zou bezig zijn.
1: Ik beschouw dat als een wijze les voor, uh, voor mijzelf. Wim, jij bent zelf iets actiever op sociale media. Ja, ja, nu... Uh... En jij bent natuurlijk, maar dat komt door je, door, door, je, door je positionering met opiniestukken in, zeker en uh, in, 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 in met interviews in euthanasie en abortusdebat. Ja, daar komt uh, de associatie natuurlijk mm. vandaan dat men jou in het conservatieve kamp plaatst. Hè. Uh, daar komt dat natuurlijk in hoge mate vandaan, neem ik aan. Hè.
3: Ja, dat komt daarvan. Nu vooral, ik zou een onderscheid willen maken um, tussen het abortus en het euthanasiedebat. Kijk, voor het euthanasiedebat, het feit dat ik mij daar ook in sociale media zo toch wel... Um, ja, eventueel zelfs een, 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 een zekere combativiteit aan de dag leg, dat is omdat ik mij serieus zorgen maak. En, en nog, nog twee dagen geleden krijg ik weer een getuigenis binnen van... Um, ja... Die er voor mij erop bij staat, daar in het, laten we het zeggen, de praktijk rond euthanasie, fundamenteel dingen mislopen, en zeker in de psychiatrie. Ik wil het daar verder niet over hebben. En dat verkaart een hm? beetje waarom ik, ja, wellicht in de sociale media. En dan komt het natuurlijk wel van het een het ander, maar ik moet eerlijk zeggen, het zal je nog niet opgevallen zijn. Maar ik heb mijn, uh, voor het weekend heb ik mijn uh, Twitter-account gedeactiveerd, want ik was uiteindelijk beu.
1: Oké, okay, ja, maar dat snap ik. Ja.
3: Helemaal om wat Tineke net zegt. Hè? De mensen met wie je graag in contact uh, verder zou komen rond een bepaald thema, ja, die zal ik wel weten te vinden. En die reageren hoogstens welwillend, en dat is altijd prettig natuurlijk, op Twitter. Maar de mensen met wie je helemaal geen discussie wil, en dan heeft het natuurlijk ook te maken dat lok je soms zelf uit met een of andere stekelige opmerking, of een bepaalde uh, ironisch bedoelde opmerking, Opmerking waarvan dan mijn vrouw zegt, ja, dat komt toch wel nogal scherp over waarschijnlijk bij de persoon die nu geviseerd is. En ja, dan dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Dus ik heb het gedeactiveerd en ik weet niet hoe lang ik dat zo zal houden, maar ik voel mij al. Uh, ik begin al ontwenningsverschijnselen te vertonen die zeer aangenaam zijn. Dus.
1: Ja, ja. Desactiveren, je, je moet. Dus weet wel, dus desactiveren. Je hebt maar een beperkte tijd om opnieuw te activeren. Ja. zodat je je volgers bewaart, want Jean Blaute, de de... De, onze ja. bekende Jean, Jean Blaute, de bekende muzikant en producer, heeft zijn account vijf maanden geleden gedesactiveerd en pas vijf maanden later dus opnieuw geactiveerd en hij en, moet van vooraf aan beginnen hij begint met nul volgens 30.000 kwijt, maar goed, misschien is, misschien is dat ook wel een, een schrijnend om dat te, te doen, ik weet het niet ik lig er nu
3: helemaal niet van wakker en ja, we zullen wel zien, maar ik snap ook eigenlijk wat Tineke zegt, daar ben ik ook mee eens het is natuurlijk een medium, maar je soms iets onder de aandacht kunt brengen. Ja. en daarmee bezig geweest. of, of uh, Je kunt ook gewoon vaststellen wat er gaande is en soms wat, wat er leeft. En dat is niet onbelangrijk, uiteraard. Ja, ja. ja, Mijzelf ja, ja, ja. wat te beschermen... Um, ik herinner me dat ik ooit, maar dat is heel lang geleden, kortstondig aan een computerspelletje verslaafd ben geweest. Ja. En het voelde een beetje hetzelfde aan dat ik dacht... maar af, hein, Hoe zijn die ja, mogelijkheden?
1: was het? Dat met die uh, ballet, met die... Uh... Ja, ik weet het
3: zelf al niet meer. Ik weet het al zelf al niet meer wat het was. Maar het was een. een ja, fin, nee. En dus ik ben daarmee gestopt. <laughs> en ah, van ja. de ene dag op de andere. En, en ik voelde me daar vrij snel veel beter bij. Ik ben ook zo ooit gestopt met roken. Van de ene dag op de
1: andere. Jurik, ja. uh, ben je ooit verslaafd? geweest aan een computerspelletje?
2: Ja, uh, toen, dat, toen ik de allereerste computer had. Ik denk dat ik toen 14 ah. of 16 jaar. En dat was iets met
1: pac nee.
2: Nee, het was, het was zoiets met Wolf, Wolf, Wolf Hall of zoiets. Het was zoiets, je moest... Ja, je moest ergens iemand gaan bevrijden en dan, dan waren er allemaal deuren. En dat was eigenlijk wel heel, dat was eigenlijk wel heel plezant. Maar ik ben, het was ook wel deprimerend. En, je, allez, je zit dan heel altijd voor dat scherm en je ziet geen zonlicht meer. En, en op een bepaald moment dacht ik echt van nee, dat is echt, uh, ik kan beter met mijn hond, ik had een hond, ik kan er beter mee gaan spelen in plaats van op zo'n computerspelletje proberen van een, een boze hond te vermijden ofzo, zo. dat ja, nee, heeft eigenlijk niet veel zin.
3: Nu voor maar alle duidelijkheid, ik ben nooit echt verslaafd geweest aan Twitter, zo nee. voel
1: ik dat niet aan. Verslaving is een, is een woord. Hè. Nee, maar ik was er wat te veel mee
3: bezig en ik kruipte te veel
1: tijd in enzovoort, ja. Verslaving is een woord dat wellicht soms lichtzinnig wordt gebruikt. Men ja. Als ergens aan verslaafd is, betekent het dat het je hele leven ten gronde richt. Voilà. Dat je nergens ja. anders meer aan toekomt. Uh, ja. Dat was bij jou... Ja, ja, maar je, je, speelde, <lacht> je speelde het iets te vaak, laten we het zo zeggen.
3: Ja, je stikt er uiteindelijk tijd in.
1: Hè? Ja, en ja, en dat is... ja. Mag ik jullie allebei ongelooflijk danken voor dit uh, fijne en boeiende gesprek. Ik hoop dat de mensen thuis zal ik maar zeggen, er ook iets aan gehad hebben, ik vond het uh, buitengewoon boeiend. Ik ben jullie zeer uh, dankbaar en uh, ja, hopelijk uh, de volgende keer uh, gevaccineerd en wel ja. in een van de zalen van de Warande uh, waar we elkaar mogelijkerwijze zelfs na afloop op zedige wijze kunnen knuffelen, laten we daar naar uitkijken. Voilà, dat is een, een hoopvol perspectief, ja. <laughs> Oké. Okay.
2: Heel erg bedankt ook aan jou, zowel ja,
1: ja, bedankt. Bedankt iedereen, dank jullie wel. Dag.
3: Dag.